0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Io sono Michele e questo è Just Italian, il podcast per imparare l'italiano conoscendo l'Italia, la sua cultura, gli artisti e le persone innovative che hanno cambiato in meglio questo meraviglioso paese. Come stai? spero tutto bene. Oggi parleremo della manifestazione canora più famosa d'Italia è considerato uno dei principali eventi mediatici italiani trasmesso in diretta su Rai1 e visibile anche in Eurovisione. Oggi parliamo del festival di Sanremo Prima di iniziare ti ricordo che andando su patreon.com slash justitalian avrai accesso a contenuti extra come la trascrizione di tutti gli episodi, puntate speciali, accesso al canale telegram dove potrai comunicare in italiano, capitoli di audiolibri narrati esclusivamente da me, merchandising e molti altri servizi. Che cosa aspetti? Vai su patreon.com slash justitalian. Puoi trovare tutti i link sulla descrizione di questo episodio. Dal 1951 ad oggi, il Festival di Sanremo è l'appuntamento fisso dell'inverno italiano, lo specchio pop che riflette la nostra società, la nostra cultura, grazie alla sua forma instabile ma flessibile, in continua trasformazione e che ha saputo cambiare e adeguarsi alla società e ai tempi, senza fossilizzarsi e morire. Consiste essenzialmente in una competizione tra brani selezionati nei mesi precedenti, e la messa in onda da un'apposita commissione di esperti. Tali brani, composti da autori italiani in lingua italiana, vengono proposti da diversi interpreti in prima assoluta e non devono essere mai eseguiti pubblicamente prima dell'inizio del festival. Pena la squalifica immediata. Conosciamo un po' la storia del festival di Sanremo. Era l'anno 1950, all'epoca la canzone italiana era snobbata e poco capita dalla maggioranza del popolo che parlava solo il dialetto e non capiva alcuni testi neologistici e fuori tempo contenuti appunto in alcuni brani. La canzone italiana era però la preferita, primeggiava anche se per qualche tempo gli italiani si rivolsero a generi musicali di altre nazioni. Quando nacque l'idea del festival della canzone italiana, la città di Sanremo era ancora mal con tanti problemi da affrontare e risolvere. Il teatro comunale era andato distrutto dai bombardamenti, la guerra era finita da poco Però c'era la volontà di uscire dall'impedimento guerresco. In quegli anni esisteva solo la radio ed era la protagonista e le canzoni diffuse divennero il simbolo della nostra società. Si racconta che il festival sia nato quasi casualmente, nell'indifferenza generale. Fu il pubblico invece a decretarne il grande successo. Il festival della canzone italiana nacque a Sanremo nel 1951 grazie ad Angelo Nicola Amato, direttore artistico del Casino di Sanremo e al giornalista ed autore radiofonico Angelo Nizza. Amato contattò le case discografiche milanesi mentre Nizza si accordò con Leijar, l'antenata dell'attuale RAI. Per la trasmissione via radio il programma trasmesso dal casino di sanremo per 25 anni fu l'unica sede esclusiva prevedeva che nella prima serata venissero presentate 10 canzoni e nella seconda serata le altre 10 le 5 migliori della prima serata e le 5 migliori della seconda secondo i voti espressi dal pubblico presente in sala dopo ciascuna esecuzione sarebbero state ammesse alla terza serata quella finale alla prima edizione Presero parte solo tre concorrenti ciascuno in gara con più brani e dal concorso uscì vincitrice nilla pizzi con grazie dei fiori il numero di cantanti si accrebbe nella seconda edizione e dalla terza edizione in avanti ciascuna delle canzoni in gara era eseguita con duplice interprete duplice direzione orchestrale e duplice disco con rarissime eccezioni Questa formula, con esclusione del 1956, è durata fino all'edizione del 1971. Dal 1972, invece, ciascun artista può concorrere soltanto con una canzone. Tra le edizioni del 1981 e del 1984, alcune canzoni sono state presentate in lingua inglese e una in francese, anche se erano sempre italiani, i loro autori. Alcuni artisti esteri in gara nelle edizioni degli anni 60 hanno proposto versioni in cui di italiano c'era solamente il titolo della canzone. Le prime edizioni furono trasmesse in diretta radiofonica mentre dal 1955 il festival cominciò ad andare in onda in televisione e dal 1958 la manifestazione fu trasmessa in Eurovisione. Nel 1977 ci fu il cambiamento di sede. La manifestazione Canora si spostò dal casino municipale al teatro dell'Ariston in via Matteotti e la televisione mandò in onda il primo festival a colori. Il festival di Sanremo oggi è uno dei maggiori eventi della programmazione televisiva italiana e la conduzione della diretta Rai è un onore ambitissimo. Il festival ha avuto edizioni più o meno buone a livello di ascolti ma si è sempre confermato un grande successo di pubblico. Dalla prima edizione ha fatto molta strada, cambiato location, pubblico e soprattutto format fino a diventare un prodotto commerciale da migliaia di euro amato, odiato e sempre discusso eppure in origine nessuno lo prese davvero sul serio conosciamo adesso insieme tre curiosità sul festival di Sanremo primo volare La canzone Blu dipinto di Blu, che però tutti conoscono come Volare, per via del famoso ritornello, è probabilmente la canzone italiana più famosa di sempre. Stati Uniti è arrivata al primo posto della classifica e ci è rimasta per 5 settimane, vendendo più di 22 milioni di copie nel mondo. Nel mondo tutti la conoscono e il suo autore, Domenico Modugno, la presentò proprio al Festival di Sanremo nel 1958, dove ovviamente vinse la competizione. Secondo, i Queen. A partire dal 1980 l'orchestra fu rimossa temporaneamente dal festival sostituita con delle basi registrate su cassetta. Questo fenomeno che venne annullato definitivamente nel 1990 creò non pochi disagi tra gli artisti che non vedevano di buon occhio la decisione. Gli artisti dovevano metterci la faccia e muovere solo le labbra imitando un nastro già registrato che cantava per loro. Una regola forzosa e costrittiva alla quale moltissimi si ribellarono sia a livello nazionale che internazionale. Il sabotaggio più memorabile del Festival di Sanremo è stato sicuramente quello messo in atto dai Queen nel 1984. Uno dei punti forti della formazione britannica erano proprio le loro esibizioni live, una potenza e un legame con il pubblico che Mercury come solo pochi altri artisti nel mondo riusciva a creare. quando la produzione chiese loro di esibirsi in playback, il cantante andò su tutte le furie. Freddie Mercury e gli altri membri salirono sul palco dell'Ariston per presentare il singolo Radio Gaga, estratto dall'album The Works. the first time in Italy, for all people in the world, in Radio Gaga. The Queen! un'esibizione palesemente già registrata in conformità alla triste regola del playback. Freddie Mercury allontanò più volte il microfono dalla bocca, mostrando chiaramente al pubblico che stava mimando la canzone. Anche i restanti membri della band, Roger Taylor, Brian May e John Deacon, suonarono chiaramente fuori tempo. Il pubblico apprezzò molto il gesto di ribellione del cantante scagliandosi contro la Rai per aver sminuito un artista destinato ad entrare nella storia della musica globale. Terzo, il suicidio. Forse questo è l'avvenimento più macabro e conosciuto del Festival di Sanremo. Nel 1967 Luigi Tenco partecipa alla gara con il brano Ciao Amore Ciao che non solo non venne apprezzato dagli organizzatori del festival ma non fu nemmeno ammesso alla serata finale classificandosi al dodicesimo posto. Amareggiato e deluso dalla decisione, l'artista, dopo l'esibizione, fece immediatamente ritorno al suo albergo, dove decise di togliersi la vita sparandosi un colpo alla testa, come confermato anche da un biglietto scritto di suo pugno e rinvenuto sul luogo del delitto. Siamo così giunti alla fine di questo episodio, se il podcast ti è piaciuto lascia una recensione e seguimi su Instagram, puoi trovare tutti i link sulla descrizione di questo episodio. Ci vediamo mercoledì con una nuova puntata di Just Italian, alla prossima, ti aspetto!